1: Buenas noches, gracias en nombre de todos los que van a actuar ahora, los que van a dar un poquito de sí mismos durante el rato, que vamos a participar aquí todos, que vamos a disfrutar. Y esto no estaba preparado, que yo fuera a hablar, por eso me vais a permitir que coja la chuleta. ...dicen que no hay dos sin tres... ...primero fue en la taberna de Inglés en La Coruña... ...después nos fuimos hasta Ponteceso... ...hasta la fundación Eduardo Pondal... ...y ahora estamos en Arteiso... ...y yo sé que para muchos es un orgullo... ...porque de alguna manera... ...esto surgió, aunque sea un poquito... ...desde Arteiso para el mundo... Vamos a participar y vamos a compartir todos esta tercera presentación de la Escolma Poética Versus. Oscar de Souto, no sé dónde está, Oscar, por dónde andas, maestro de ceremonias y el más joven de todo este grupo de poetas, de artistas que nos van a deleitar esta noche. Un aplauso por ahí.
2: Bueno, bienvenidos damas, caballeros, LGTB, etc, etc. Bueno, Isabel presentó a una amiga, no se presentó a sí misma, me parece. Eh, directora de un jornal, bueno, eh, una aloitadora, además. Una aloitadora por Arteis. Bueno, empezamos con agradecimientos al local, al café de fábula. Voy a empezar presentando versos versos es un trabajo colectivo. Es una escolma que recoge a cinco autores En nuestra idea de loitar juntos A prol de la literatura, de la cultura en general eh, Bueno, que para algunos es lo primero que hay que recortar Pero para nosotros es eh, lo más importante Para un pueblo La educación, la cultura es sobre todo la lectura Que te abra mente Y te hace pensar por ti mismo Entonces como los autores están publicando cada uno a su ascolma, pues nos apostamos por facelo eh, todo en conjunto, sumar fuerzas para que esto cambie, esto cambie por fin. Hoy sí sabéis que normalmente hay pleno, eh, hay gente de pé, no hay sitio, pero la política ganó, nos partida están unos meetings, entonces estamos en un ambiente más recollido como en familia. Bueno, no me voy a extender, los eh, autores son Hugo Álvarez, Manolo Pombo, Antón Borrazás, Miguel Queipo y e un servidor Oscar de Souto. Bueno, prologa Juan Carlos García Oyuelos, un de los eh, poetas más importantes de la península ibérica. Una referencia es un poeta burgalés que se ofreció a, a prologar nuestro libro eh, otro Dos, das, dos presentadores El eh, limiar de Carlos Soya eh, Carlos eh, fue más reticente Dijo, si el libro no es verdaderamente bo si la obra no tiene Mucha calidad, no voy a prologar el libro Estuvo una semana Lendo muy detidamente Y e finalmente Fijo un prólogo muy técnico Prologó nuestro libro e Para nosotros, Carlos eh, suele ser jurado En los premios de literatura e Para nosotros pues es un honor que sea prologuista junto con Juan Carlos García Olluelos presenta el libro Isidrez que es un ciberactivista no quisiéramos dejar fuera internet que está dando fuerza está pidiendo cambio a Berros entonces pues presentó brevemente el libro también debo mencionar el colofón de Ramiro Vidal otro ciberactivista, otro loitador galego que fichó pues una crítica de las críticas que van a salir después del poemario, porque es un poemario, eh, digamos que transgresor, diferente, completamente diferente a cualquier poesía que pudiéramos leer hasta ahora, o eso fue lo que intentamos. Eh, reivindicativa también, en los cinco autores, reivindicamos por diferentes vías, en diferentes idiomas, una misma cosa. La realidad literaria actual, que los círculos pechados, los filólogos, empresarios, están especulando con la poesía. Están sacando ao povo a povo la poesía que naceu del povo. Por eso, de ese interior de los poetas, na loita contra el mundo exterior, nace una nueva realidad, un resurgimiento como en otros tiempos, como ya fui Eduardo Pondal y e otros autores. Y e bueno, para no. Para no hacer muy larga mi presentación, vamos a ir directamente con los autores. E vaya a abrir telón eh, un genio de la verba, un, un hombre importante para Arteixo. Ahora que se decidió a sacar esos poemas de caixón ha e dicho: "Vos vos a sañaros mis poemas en estas colma. Con todos vos, manolo pongo".
0: Buenas noches, gracias a todos. Esto eh, quisieras comenzar pronto, rematar más pronto todavía. Pero antes creo que he obligado, eh, y no me he obligado de vocación, dar las gracias a nuestra presentadora, a Oscar, que me alegra mucho que os estés aquí, a su familia. Eh, y el resto de los compañeros. Eh, sin ellos eh, sería imposible. Pero son aparte quizá menos... Por eso estoy también de último, porque el último de la fila se apuntó, pues gracias a la idea de, de Miguel Queipo eh, que fue un poquillo animador de que, de que publicásemos el tema del libro. Eh, todos pusieron un grano de arena, más de un. Eh, Quiero, desde luego. En un día como hoy, que para mí es la primera presentación de Versus, por muchos motivos, y vamos a decir, porque estoy es porque tenemos un compañero y además una familia completa y entera, eh, con una vocación enorme por la cultura y por la, y por la poesía, que eh, somos donos de esta casa. Estamos a hablar de, de Hugo Seco, de su mujer Virginia, de sus pais, José Manuel María José. Y que forman un grupo incondicional de todo esto ¿no? Bueno, eh, también formamos parte entre todos Lo que es la tertulia de bar inglés Somos una familia amplia eh, Este es un núcleo abierto Y el libro no es más que un resumen pues, de unos pocos eh, Dentro de un gran grupo ¿no? Que pienso que puede ser un éxito tal y como yo interpreto de esto mm, Otro tipo de cuestión no me interesa eh, sin más, voy a empezar con esta, con esta película. El trabajo hecho no corre prisa. y entiendo mucho de estas palabras bonitas. Es lo único que sí me quedó grabado una vez un señor que me dijo que la cultura es una cosa que abre los ojos. Y si no nos abre, no hay cultura. Espero y deseo que la que a poesía ayude a abrir los ojos. Voy a, a leer un poema mío, que se titula 15M en un, un poquillo a Borrazás que no sé por dónde anda leemos 15 leemos 15 M. bueno, se la va el 15 M. este es un poema que que no deja de ser una, un canto una aloa, una, una alabanza o atrevimiento de la juventud que pide cambios, pero cambios de verdad porque estamos lo viendo todos yo pienso que ya vemos hasta hasta los bellos como a mí con más de medio século estamos viendo que todo una atrapallada que hay montado por todos lados entonces tenemos una juventud que espero y desecho que no se vuelva a engañar como nos engañamos todos tantas veces. Para él les va a ir dedicada. Abrid los ojos y mirad otra vez. ¿No veis las cicatrices de la humanidad? Dejad la plaza. Las palabras están saturadas. Un denso olor amoniacal a la sangre las encharcan. Fijaos bien en las heridas del suelo. ¿Acaso no veis que rezuma sangre todavía? Dejad la plaza, sino recorreré el campo de batalla para daros cristiana sepultura. Cerraré vuestros ojos. No quiero llorar una vez más el silencio de la inocencia colectiva. No quiero llevar a la espalda la pesadumbre errante de un viejo vencido. Dejad la plaza. Solo formaréis parte de un cuadro, cuales seres fantasiosos de Dalí pintados. La persistencia de la memoria. Sí con su reloj blando estáis solos ante la ilusión en el mejor de los sueños postrados de rodillas y sin reproche no creáis en los destellos no es más que otra noche las grandes victorias se celebran en soledad con los ojos cerrados llorando, repasando en la noche y si después del fracaso viene la melancolía no os preocupéis nunca la luz brillará algún día dejad ya la plaza que la plaza es mía Solo el grito ronco y mudo del poeta... ...podrá matarlos un día... Heredero de tantas batallas... ...continuador de conquistas... ...dejadme... ...cogeré las armas todavía... ...con dientes, flores, palabras, poesía... ...y también, ¿por qué no? ...con lo único que entienden... ...la dinamita... ...dejad la plaza... ...que esto ya es cosa mía... ...dedicaos al amor, a cantar... ...a ser buenos todavía... Os lo pide un viejo poeta. Os lo ruega el ametrallador. La sangre joven no es espesa. Que no se la beba el traidor. Dejad la plaza. Aún es noche al mediodía. Ferrad los ojos en la noche. Y saberdad la victoria de la rebeldía. Gracias. Y ahora... también, si me permitís al leer un poema reivindicativo. Falaba Oscar de que la poesía es un arma, un arma de protesta, un arma de, de desengano también. Este es un poema que, que fala del absurdo, lo do absurdo de los ejércitos, lo absurdo de las guerras, lo absurdo de un gasto de cartos de Moito carallo cuando después resulta que no hay estamos eh, quitando un euro y dos para cada medicamento y nadie se pregunta que nos costas estar de fanfarrón por ahí en 50.000 guerras, en 50.000 batallas y no ve para qué carallo valen y no sabemos hasta si es verdad que haya tantos nenos escarallados con obuses y con balazos y caralladas de este. es a nuestras espaldas y estamos votando diariamente a toda esa gente que luego manda esos contingentes para no se sabe qué carallada de cosa porque así vamos a estar mejor bueno, no nos seguimos por ahí este es un poema un poquillo criticando desde luego me gustaría y a mi manera este tipo de cuestiones que no entiendo ni entenderé se llama para un día más para un día más de lágrimas y letras porque puedo convertir el frío en pétalos e imaginar solo primaveras y porque puedo convencerte que solo los susurros resucitan y despiertan ¡Qué felicidad inmensa pero ya no estoy aquí. Estoy cansado. Ya os dije que vendría un general y dejaría a los niños sin merienda. Pero qué coño. ¿Cómo sería un mundo sin orden? Ahora todos opinan de todo. ¿Qué sabe un charlatán sobre el control de masas? ¿O sobre la diferencia de un hombre solo? ¿O muchos hombres con miedo? No... No nos dejéis solos, por Dios, general. Oh, ora pro nobis, baja tu palio. Mientras tú ordenas y maquinas contra los ejes del mal, el poeta siempre imagina primaveras. El poeta resucita cantos de libertad. El poeta te maldecirá siempre porque la vida es la única verdad. Bueno, y sin más eh, remato a mi parte de versos, voy a dar paso a, a nuestro compañero y amigo Hugo Seco, todo un verdadero fenómeno trabajador por nos y por este libro.
3: Hola, buenas noches, muchas gracias. Bueno, yo, yo tengo un problema cada vez que me pongo aquí y el problema es el micrófono porque le temo entonces bueno, por supuesto quiero agradecer a, a todo el mundo, a mis compañeros a ustedes, a vosotros pero no voy a ser tan exceso en palabras porque enseguida se me traba la lengua y, y creo que lo mejor es, es aprovechar este momentito de, de tranquilidad y bueno, ya me iré poniendo nervioso poco a poco, entonces voy a aprovechar estos segundos bueno, celebrándose esta presentación en el Fábula, el primer poema que voy a leer no podía ser otro que, que dedicado a, a la jefa, a Virginia, por recibirnos también en su casa. Soñar despierto. Agazapado a la sombra de tu alzada, contemplo tu desnudo dormido, ladrón de la sonrisa involuntaria que desde hace tiempo acompaña mi, mi ánimo, mi ritmo. Escondido en el silencio del descanso ajeno, con nocturnidad y alevosía, exploro tus curvas soñando perversiones que me ayuden a alcanzar el infierno. Furtivo de puntillas, rodeo tu almohada y me cuelo en unos ojos cerrados que titilan la luz del último de mis alientos. Miro tu mirada ciega y deseo encontrarte en los recuerdos de tu pasado. Quizá en el mismo paisaje que te dibuja en mi memoria. Camuflado en la nada que te abriga, me atrevo a aventurarme en la caricia de tu tacto. Rozando el terciopelo que me pierde en las cumbres del escalofrío que hiere mi sano juicio. Y llega la aurora. Y como un aparecido me escapo de mi escondrijo al disimulo de mi descanso. A tu lado esperando que la luz del día que desvere tus párpados no despierte mi sueño Muchas gracias. Y, y ahora con su permiso y con el permiso de mis compañeros me voy a saltar el protocolo porque mmm, bueno, no sé si hay algún motivo ¿no? porque creo que, que es conveniente tenía ganas de leerlo y, y ya está el otro día leía una noticia en, en, en La Voz de Galicia eh, en el que cada semana se van 2.000 jóvenes a trabajar fuera. Y recordé un pequeño relato, es, es, es muy pequeño, que, que bueno me gustaría compartir con, con ustedes. Se titula De ninguna parte. El viejo caserón está en ruinas. Los antes envidiados establos de la familia más parecen ser pila inquisitoria que otra cosa. También la iglesia la ha encontrado en ruinoso estado. A su lado, en el cementerio, entre el casi infranqueable hortigal que colonizaba el suelo, las losas partían sobre los restos del pasado. He buscado la sepultura de mis padres. No ha sido difícil dar con ella. A pesar de los años guardo fresco en el recuerdo del día en que cargando al hombro con ellos, los acompañé hasta donde ahora mismo me encuentro. A mis pies, la fría piedra testigo en su inscripción la identidad de quienes ahora arropa durante, donde ha arropado durante tanto tiempo. Más abajo, los desgastados huesos que un día corrieron por estos mismos campos. Las flores que recogí, quizá para embellecer el recuerdo, quizá para expulsar el olvido, al final las he lanzado al viento. No he encontrado el valor para posarlas en la lápida. Ni tan siquiera he retirado el amarillo manto del otoño que abriga el grisáceo polvo del tiempo. Por unos instantes me ha recorrido la sensación de culpa por el ánimo. Mis poros se han contraído erizándome el vello. He pensado en rezar alguna oración, pero he de confesar que no he hallado ninguna en mi memoria. Al abandonar el lugar, he preferido no girarme. He preferido escabullirme sin despedidas. Como en antaño, he fingido mil pretextos y, a pies juntillas, me he colado una vez más en el presente. Ahora, huyo una vez más a la soledad de la multitud, a refugiarme en el ensordecedor silencio del bullicio. Así, Solo cuando cualquiera pregunta mi procedencia vuelven a mi mente las imágenes de la infancia regresa a mi memoria el fresco aroma de la lluvia el cálido abrazo del fuego el rítmico golpear del bastón en el que mi padre apoyaba a su edad vuelve a mi mente el sincero saludo la humilde expresión de la armonía la mano siempre tendida por un instante reviven bajo mis pies los pedregosos caminos de aquella aldea el perfume de la resina arrebatado a fuego elevándose al infinito desde los pizarrosos techados los blancos horizontes del invierno y el sonido de la pólvora aquella aldea donde descansan mis padres aquella aldea de la que escapé sin despedidas aquella aldea ahora fantasma aquella aldea ya no existe de este modo cuando cualquiera me pregunta de dónde soy, de dónde vengo siempre contesto lo mismo de ninguna parte Gracias. Muchas gracias. Y ahora doy paso a mi compañero Miguel Keipo.
4: En primer lugar, eh, deciros que es muy importante para nosotros, para todo el grupo de los cinco poetas que escribimos este libro, pues presentarlo aquí, en Arteixo. Porque sin duda, Arteixo es una columna vertebral de, de este libro, puesto que todos, de alguna manera o de otra, estamos, estamos pues, unidos a Arteixo. Eh, bueno, pienso que está bien. Este, está bien, ser agradecidos. ¿no? Eh, es verdad que en una noche como hoy, en eh, que están pechando los mitis electorales, pues no hay mejor cosa que hacer una jornada de reflexión a poesía. ¿no? Eh, en ese senso, pienso que a poesía puede aportarnos muchas cosas. Empezar a, a ver un mundo desde una perspectiva diferente, pero también desde una perspectiva más más si cabe revolucionaria, por así decirlo entonces, o si sin más voy a, a leeros dos poemas si os atopo, supongo que sí eh, un dedicado eh, a este pueblo donde viví cuando era neno se llama Antonte bueno, a ver si logro ver Antonte volví en neno. A carambola da vida levóme de nuevo preto dos meus primeros bicos, dos meus primeros berros. No peito de mi anay aceitaba cabeza, durmía no sé un regazo como séculos una pedra. A facía na contralúa, contra lúa, espello de caramelo, boca abierta de par en par botaba océanos no he ido. Siempre el once dos magostos, peregrino de ultraterra, atopáronme furtivos, pasé a noite en vela. Acarondo fugitivo das más terribles lendas, silanderos os meus hoyos esgotaban as ofrendas. Logando cosbicos, tolos por los besos una nena, llegué y cedo árboles más grandes da mi aldea donde clavamos os nosos nomes, baixadas ya a marea, enrolamos os corazón, semedramos las silveiras. Así pasaron os años, petando todas las fiestas, y e torné a bella escola, cementerio das ideas. Girando como una estrella, acheguéme a igresa, allí, sobre el altar de furé en millas cadeas. A lingua longa y torda la mi voz la terra, como una junta de boy surcando fugaz belleza. Toqué fondo en las raíces, maceré a mi herba, y e agora sé que nunca ti o que sea perdera. Antonte, volví en neno. a garambola bola de vida levóme de nuevo preto, dos meus primeros pasos, dos meus primeros versos. Pues ahora para acabar, pues una, una poesía que está escrita en Castellán y que está feita a una, a una chica que conocí en un acto a favor de la gente discapacitada eh, su integración en el no mundo real, entre comillas. Eh, también hay una, una metáfora para lo que de verdad está pasando hoy en la sociedad. De hecho, llámase parálisis. Día así, limpiaba los pasillos con vómitos de lejía, mientras su cuerpo de cristal se fragmentaba por las esquinas. ¡Oh, bella Lucía! El ojo contiene mundos de esperma arrodillado, que deambulan de aquí para allá sin pararse a en la sangre que brota del recién llegado. A ti es un secreto que funce el ceño cuando te nombra, ya poco importa. La musa se aparta del hedor paradítico de los muertos, que vomita lejía por los pasillos, sedientos de besos. Veo cómo aletean tus pestañas, cual a las mudas que alcanzan altura a la sombra de la palabra a la rueda, rueda, de pan y canela. Tanta la niña su canción perpetua, que inunda los llantos de las parteras, que baja a la calle y grita su pena. Será este otoño vestido de esquelas, que lame las cenizas de las aceras, que busca tu mano pero no la encuentra, que encoge mi sueño y suelta las riendas. Oh, bella Lucía, luciérnaga de carne fría, ¿Dónde vas tan femenina? Voy a los umbrales de tu sonrisa A recoger el fruto de mi belleza Voy a vomitar lejía Para limpiar la herida de esta calavera Gracias. Ahora voy a dar paso A Oscar, a Oscar, a un cuarto, dos poetas Que es un, un amigo Que fue amigo antes de conocerlo Por lo por la masa de internet, pues yo conocido a Oscar de Souto en los mundos virtuales y ahora lo tenemos aquí y os dejo con, con él
2: Gracias Miguel Bueno, antes de nada quería vos comentar cuando recitamos No de Onde Betanzos o No Sporting Club Casino, que había mucha gente, también alguna vez se hubo que pagar entrada para ver a Miguel Queipo y a Anton Borrazas. Estaba a sala o tope. Pero cuando hay poca gente, ponen nerviosos.
5: ¿eh? <risa>
2: <risa> si hay muy poquito gente, se ponen nerviosos. Pero la eh, verdad es que es muy importante que este libro se presente, que lo deamos a conocer, porque hay que hacerlo, eh, abrirnos al mundo exterior, eloitar por eso, para darnos a conocer. A ver si me atopo a mí mismo. ¿Qué sería en este recitáis sin Mari? Porque a su sonrisa parece que ha sala siempre. Bueno, eh, tengo que recitar obligatoriamente hoy White Soldiers, un poema de laios de alma que va incluido en este libro por muchos motivos. Por muchos motivos porque... Como decía Honoré de Balzac, un hombre superior acepta los acontecimientos para reconducirlos. Entonces, hoy, inevitablemente, antes de que me den las doce, tengo que recitar este poema. Que este poema solía, solía yo adicar, en las pocas ocasiones que yo recité, a Maupai, Omar, a Miñanay, Galiza. Pero. Mmm, Hoy tengo que yo dedicar a, a todos vos, pero en especial a mi familia, eh, porque no, mamá, este poema dedico yo a ti. Bueno, ahí vos vais. Universo de palabras vento Morno que me afogas, decote, estouranos las manos. Por este averno de silencio que nos proclama voluntarios a escravitud, en esta rendición que llamamos país, alistado en una tramoya do circo de gran mentira, fumos paseniño niño cara a una metamorfose, de indígenas a marionetas. Niste teatro de choguetes, batallón de bonicreques, camicaces do mar. Loitando na fausta defensa das areas, en Iñons, veo, barizo, canido, seaya, aviño, santa mariña, rías, razo, Corme, amor te da costa. Debendo no lo ofego, manos ensangrentadas, suor vaguas mortes mortes na morte da costa eu que por vos fun kamikaze do mar trocando branco esperanza o negro dor sobre o azul futuro os cómplices jornais pintaron transparencias opacas, los espellos de la quimera. E o país era una puta de alterne, una farsa gigante, una escena porno, paya mental los entendidos en la materia, máster en técnico especialista en no engulimento de mentiras putrefactas en raños, nos palas hidrolimpadoras, nos teas asfálticas, nos encubrimiento, filtros, bombas de agua, paletas, angazo, nos enfermos de muerte, afogados, fallecimiento por tristeza crónica severa, lápidas en nomes, en la realidad de Long las follas de sucesos. A memoria, a memoria a bordo das bodegas submarinas dun petroleiro monocasco. Soterrado vais un océano de esquecementos. Mascariñas de papel no viaxe da alma, fronte a fronte covento do norte, alén do mañá. Soldados brancos, kamikazes do mar. Bueno, con la visita tuve que cambiar todo eh. Todo, porque no iba a recitar este Pero este dedicado eh, a todos vos Al público en general, Pero especialmente a miña familia Va dedicado este poema que es Aquelarre Que bueno, fala de miña tierra Que es importante porque Arteixo es miña segunda tierra Pero es una fina costa de la muerte Por eso falo Do Prestige, e por eso falo de este poema tan curioso que se llama Aquelarre. Hay moitos más, pero tienes que marcar los libros. Cuando terminemos, hay que marcar los libros, si no, no nos da tiempo a leerlo todo. Ahí vos vais, Aquelarre. son tanzas Aquilas, a bofé, de brujos, brujas e de faces pardas la negra sombra vernácula, deste carbón del oito fecho, no luar novo luido, do fogar dos arrepíos. Zoupando prado do por vento mouro, nordés intenso de San Andrés, que enties, Que a servas dos prados recitando faz paz de sons de velame, co dos teus aires castellanos. Galego y latín en cantos roucos, a lendas páginas escritas y e afirmadas. Estas falan do demo e dos sapos, a sangre do morcego gigante da vila de lache. Aquí no desconocido Castro, do alto de Sinde. Promontorio circular e a sus sete laches pousadas no centro de Diana de dos ceos e dos infernos, das estrelas e do lorenzo do mediodía, desta cúpula argallada dos ancestros, antergos servos do sol, da terra, do vento, amantes segredos das mareas e hijos de breogán libertarios. Que juntanzas aquí las abofé de brujos, brujas y e curullas. La negra sombra de vernácula, carbón del oito fecho, do lugar novo, no fogar dos arrepíos, na miña cabana. Bueno, una de las grandes eh, sorpresas de la noche. Voy eh, a desvelar ahora Este título del de, de, do, do libro versus Copiamos yo a Antón y e a Miguel Estaban ya trabajando juntos En un proyecto y e dijimos Vamos a copiar el nombre Entonces, eh, Miguel Queipo Es compositor, además de músico Además de poeta Además de muchas cosas Loitador, sindicalista etc etc Y e Antón Borrazás era mi brazo derecho cuando empecé a siete años aquí en Arteixo. Y ahora ya no me necesita para nada. Ya tengo la batuta de mando. Y dirige las tertulias sobre todos los jóvenes del año en inglés y alguna cousina más. Y juntos componen, componen versos en realidad, fusionando música y poesía. Y dejo vos con estos dos genios no escenario.
6: Poco. Perdoade, pero esto es genético. A mí la desorganización es así. Entonces, cuando tengo que tener las cosas preparadas, pues no las tengo. Porque son también una víctima de la conspiración universal. Antes de nada, quiero dar las gracias a meus compañeros a Miguel Queipo a mi querido Oscar de Souto a Hugo Álvarez y e a mi curmán lonchano pero preto preto de mí e do corazón que mano Manolo pongo. Acabamos este libro de versos lo no que se puede llamar una comuna ¿no? y de verdad es un libro, como dice Soya, que un dos los prologuistas, combativo, es un libro de combate. Yo quiero deciros por qué escribimos muchas veces los poetas y quién somos. Y e los poetas somos los legisladores no reconocidos do mundo, según di Peter Saylor. O arte, sofá y versos, únicamente o corazón, es poeta. Andrés de Cheñer. A poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca. A un poeta manso no se le puede llamar poeta. Vladimir Maikowski. ¿Qué es a poesía? A poesía es un sentimiento que le sobra al corazón, eche esa por la mano. Carmen Conde. La poesía es sentir fondo, pensar alto, es hablar claro. Tú que derribas. ¿Dónde ser poeta? O poeta que estivese satisfeito todo mundo en que vive, no sería poeta. Giovanni Papini, que o poeta na su misión sobre la tierra que habita, es una planta maldita con frutos de bendición. Zorrilla, ¿por qué sé poeta? Nada que no sea verdad puede ser de veras poético, un amuno. No se puede decir que el poeta persiga la verdad, puesto que él la crea, Ortega y Gasset. La poesía nace de dolor. José Luis Borges. No hay poeta grande sin emoción. Podrá nos dar o artista a visión de la naturaleza, o expresión de la muerte, o el sentido infinito, o las esperanzas o desesperanzas del amor. Pero se nos seus versos non pongo su espíritu, en nos seus versos no nos fais sentir, en nos seus versos no nos fais sufrir, en nos seus versos no nos fais pensar, en nos seus versos no nos fai amar. Por perfecto, sereno. Es maravilloso que se en una forma, no lograría nada a Zorín. Cuando se é poeta, los poetas no comienzan a vivir hasta que morren. Hugo Fosculo. Dito esto, eh, poniéndonos en antecedentes lo que debe ser un poeta, yo escribí, tenía muchos libros o muchos poemas combativos, vos sabedlo, ¿no? Muitos de vos, que, que, que me seguides, que nos vemos al no inglés, sabedes perfectamente. Que hay muy... Pero os sí quería hacer estos dos poemas que Miguel Amaiseu, pues conseguimos eh, musicar, él concretamente, un DLC a Sementeira. Otro día, por cierto, estuvimos presentando esto en, en Ponteceso. Y, de verdad, me encontré allí muy bien, porque había un que una sala toda chea de pedra y retumbaban las palabras y la guitarra allí. Me sentí realmente bien. Te doy las gracias a aquella gente de la asociación Eduardo Pondal. Bueno, he tenido lembranzas de los nuevos tiempos de neno. Que tenía suerte de tener aquí el primer amigo que conocí en mi vida. Él tenía dos años y yo tenía cuatro. Y es José Manuel, que está aquí. José Manuel, un gran amigo desde la desde infancia, desde mis de todo. ¿no? Y quiero ya, quiero ya dedicar a él, porque estas son lembranzas de cuando yo tenía cuatro años de edad. ¿eh? A veces no me acuerdo que hice en pero de aquello es imborrable. Hay un chip y es imborrable. La sementeira era una festa que se hacía, pero era un labor que también se hacía. Primero se hacía o labor y luego se hacía la festa. Y a mí quedóme grabado de la cementeira. Era un trabajo colectivo donde se cementaba o centeo o trigo en aquellas fincas y según la dureza de la tierra se le ponía una pareja o dúas de bois o incluso una de vacas ¿eh? una vez que se sementaba o pan luego cuando se remataba todos los vecinos, todos los que habían compartido ese, ese trabajo pues se sentaban, xantaban no alrededor, manteles blanco quizás jamón, a veces guiso de bacallado que era era comida de pobres y cantar y e xantar y e mollar también a palabra y de verdad, aquello era una verdadera alegría. Y así esa lembranza me ayuda a mí a veces a pasar estos momentos que, que vivimos en contemporaneidad, ¿no? Muy duros. Y especialmente es la música eh, de, 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 de mi compañero Miguel Cripo.
4: En una variación de un tema de Silvio Rodríguez.
6: por vir ferían olar no los nobres rachones a dureza de inverno remoían deitadas las fontes de vida Eu en arriba dormía o can no pacheiro o galo nadiga o rato corría defendiendo a su vida con lumes rabuñadores iban tras de él papas de millo en las cuncas de barro almuerzo vital oh meso monte, falar e cavar cavar e falar De antes da sexta un amarelo es caldo de grelo contos con lume lendas e contos en la mañanciña
5: canto do mel
6: tan presente no me deixa, acotío e constante no me deixa, me enciña los meus pesares, lembranza que campeas en mí, no me deixes, yo acuso vento de zoares. Somar por no estar embravecido. Eu acusote te naturaleza por no reventar esa, dando lecciones de humildad, os criminais. Eu transmisor dos vicios inculcados que como bebo,
5: e fumo,
6: Solimán Soma a mí mismo por ser mudo funcional a las que escribo e el roador. Un grolo, un grolo de lembranza. Correr con vicinidad de Eduardo Impoluto, cheo de matices recendentes. Entrando en cervezas, no pulmón bis. Dice... Los cabalos petan los miolos, petan duro, a sus ferraduras firen, fuerte firen, o galope no ten remaje, fuerte galopan, duro, fuerte, duro. Al lugar yo meu corazón simbólico, abandonando las vísceras de la vulgaridad. No quiero, no quiero ya respirar más atratía, dos electos clubes, dos fillos das meretrices eternas. No quiero ya, estoy farto de chumbo. Agitaré el sol para que asolara a tierra. Agitaré el lume que por siempre alumeará en agua electrizante. No silencio dos tronos. a fondo y remate cantar 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 la divinidad que no me das acogo, donde dormirás maguas, en este prozo insomnio, lacerante que sigue petando fuerte los sementadores do vento, onde se agotan, tolo ando tolo en su procura. Para cuando se cebarán las bombas, cuando voltará tan solo un agua de da oliva? No peteiro. Insuperable le dice, neno una sementeira no ve ir a dolar, es que den dos galopes que firen fuerte, duro. Chapuzaba costocos, o neno na poza, fervían con la vida as paguadas donde Un pucho por ahí, un pucho blanco, un pucho blanco, un sombrero, no sé dónde lo tengo, pero lo tengo en algún lugar, no sé dónde lo dice ahí. A ver si me traes Oscar, no sé por dónde andará. En algún sitio tengo que estar, yo eh. necesito. Bueno, ahora eh, tenés que esperar un momentiño, a ver si atopo, otro, eh. se atopo a otra, se Si atopo mi compañero Miguel, que sería mi mí sin ti, Miguel. Bueno, esto es un poema escrito en castellano que también está, no libro de versos y es un, un poema que le a un amor a un amor muy grande y a un amor sin a cambio pedirle absolutamente nada es un amor altruista dice así siempre en mi espera azul de tus mares, el capricho de lo urgente muere mañana, ayer, hoy, no hay oxígeno para él en tu calor, armoniosa armonía que enciendes mis sueños aún más quiméricos, oh tú, madre del Traste el alma, aun cuando mis átomos no hayan podido tocarte. Nunca, quizá, todavía, sueño, sueño más grande sería palparte. Sueños. Cataratas de sueños. Sueño. Lobos te acechan, mas tú no te detienes, Aullan, pero tú no los escuchas, te persiguen en urdido complot, pero se pierden, se pierden en tus bosques de árboles afrutados, en los que nace el cascabel. Te maldicen, se indignan, pero tú no tienes oídos, te lamentan, pero tú ja, te ríes sabes muy bien que el mar tu guardián te protege, mientras perecen en los ríos de la ira, ahogados en la pira de su fuego y tú sigues en mi espera la rosa te habita, el clavel la poesía te habita, tu música que alimenta te habita noble, honrada, tú eres la flor que anhela la piel la flor que anega la piel Perdóname, amante, mujer herida Perdona mi ausencia aunque estoy en ti Que me perdonen tus mares, tus calles, tus flores Tus gentes, tu sierra que es madre Perdóname, mujer herida, mi amante, perdóname. ¡guacaría! Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues aquí remata todo. Ahora dejamos esto con micrófono abierto. Ustedes mandan. Sí, bueno, este es un tema que vos vais a hablar de él, Miguel Queipo, porque o culpable de que exista.
4: Es eh, un tema feito eh, en apoyo de las loitas de los trabajadores de todo estado y de todo mundo, en extensión, pero bueno, también muy en concreto, las loitas que tuvieron los mineiros en eh, no el mes de junio y julio. Pero ahora también, eh, lo que está a pasar en todo el Estado, hoy, la semana pasada, bueno, esta semana, los estudiantes salieron a las ruas, y bueno, todos a la calle, se echaban canción, están citan en castellán, y bueno, vimos a, a cantarla como previo a la jornada de reflexión, porque bueno, hasta podíamos cambiar ya cosas, podía ser, eh, tenemos que pararlos. Por ejemplo, pero. Todos a <risa> la
7: calle.
8: Todos a la calle, que va siendo hora de romper cadenas para caminar. Con el sueño en alto, rozando quimeras. Con el viento libre de la libertad a la calle, que nos faltan ganas de llenar más lejos con esta canción, de mudar silencios, de apretar palabras contra la mentira y la represión. Todos Todos a luchar, todos a la calle, que hay que despertar contra la injusticia de prisa. Huérgaje. A la calle, que va siendo hora de romper las reglas de esta realidad donde los banqueros visten de etiqueta impunes de tanto robar y robar. Todos a la calle, que nos faltan ganas de sembrar la mina para iluminar con el puño en alto, pisando banderas, un futuro digno para descansar, todos a... salucha lucha
6: Bueno, pues ya está eh, Ahora vais a, vais, a, vais a rematar esto a Oscar de Soto, que ten también algo que decir ¿eh? ya, nada, muy Muchas gracias a todos
5: Antonio, Antonio.
2: Bueno, impresionante Antón, eh. E Miguel Queipo, cuando se juntan, arman una. Bueno, eh, re, le, solo lembraros que, bueno, si queréis mercar o libro versus, es eh, la mejor ocasión. Sí, Sasa. Xa, xa. Es eh, la mejor ocasión porque después eh, de esa librería vamos a cobrar un montón de tasas, se eh, iba. Eh, no, tenéis lo que elevaros. Tende lo que elevaros. Eh, bueno, además, eh, bueno, hoy. Eh, hay muchos más autores con nosotros, no estamos sós. Entonces, a partir de ahora, eu voy a dimitir como presentador porque tengo una gana de fumar locas. Entonces, mientras yo fumo, micrófono abierto. Entonces, cualquier eh, autor o arriesgado, o, bueno, cualquiera que quiera decir algo no micro, está aquí un micro. Eh, además, lembrar la presentación del libro de Lucía, que tenemos que ir obligatoriamente mañana. Eh, mañan, ¿no? Espero que Lucía nos diga dónde, a qué hora. Bueno, cuando quieras. Queiras.
7: Es fabuloso estar aquí, la verdad. Un auditorio pequeño, recogido maravilloso yo creo que es mucho mejor que los grandes auditorios aunque más peligrosos porque están todos los ojos ahí encima mismo y el corazón se sale un poco este libro es precioso lo he leído de punta a rabo y vale la pena como muy bien dice Oscar de Soto comprarlo hasta para el amigo ¿eh? si lo tienen ya compren otro bueno no tiene nada que ver, porque mi poesía, la verdad es que no es reivindicativa. Pero ya que es un poco así, voy a leer una. Pues voy a leer una que es un poco reivindicativa también. Se llama Solo un milagro y habla de la contaminación de los mares. Dice así, este libro que presentaré mañana. Ya está presentado La mar de poemas de amor y mar. Se adivina un poquito de lo que va. Y es en el, el club de mar de San Amaro, mañana a las 8 de la noche. A las 10 ya hay fútbol, así que a las 9 y cuarto, poco más o menos. Y tengo el privilegio de todos los que han recitado aquí, recitar. Y algunos. ...todos musicados... ...y sobre todo... ...es que me he rodeado de lo mejor... ...solo un milagro se llama... ...mar sediento... ...antiguo mar... ...te ahogas en un mar de espuma... ...el aliento te han quitado... ...y estás en un mar de brumas... ...brumas negras... ...brumas blancas... ...de ácidos y de basura... ...blanco cielo... ...negro aceite... ...de negro luto te mudan lo profundo de tu muerte... Madre que aborta a sus hijos Mina viva Lloro y me hueles a muerte Azul cielo Blanca estrella Blanca luna, nave al viento Duro corazón del hombre Que hace del mar un desierto Bramad mares a los cielos Pedid justicia al divino Que el hombre colonialista Te dio por nombre Vertidos Vertidos de su excremento vertidos del sobrante radioactivo de los grandes petroleros vertidos, vertidos, siempre vertidos y tú, mi paciente mar aunque mucho has consentido ya nos comienzas a dar a cambio peces podridos, no lo puedes evitar tú, que fuiste buen amigo que al pobre le diste pan nos darás peces podridos ya que el hombre abonó mal con abono corrompido levanta tus brazos mar, clama al divino pues quien escribe un cantar no podrá hacer el milagro de convertir agua en vino menos agua de albañal y este es dedicado a los marineros que dejan la vida en el mar tributo al mar marinero tú que vives enamorado del mar la mar es muy traicionera y se te quiere llevar navega marinerito tu batalla está en las olas y son ellas marinero caricias de caracolas la espuma sirenas blancas el viento sopla la vela y es que y ese cascarón la cuna donde se mecen las penas donde se cosen las redes entre suspiro y suspiro y se piensa en los amores que no te dan al olvido echa la red marinero saca del mar la cosecha que el amor es lo primero y en tu puerto amor te espera a auroras, arenas blancas pan y risas en tu mesa quien ríe su miedo espanta y el alma a la mar regresa espumas, arenas blancas pies descalzos por la arena y mirando al horizonte en sueños de redes llenas ten cuidado marinero enamorado del mar que es la mar, mujer celosa y se te quiere llevar corazón de dos amores que te vas con la marea a la mar, llévale flores que es tu antigua compañera en olas, sirenas blancas el viento sopla las velas y no te olvides los peces que en puerto tu amor te espera. Hay quien dice que en la playa de donde vienen las olas se oye lejano un quebrado sonido de caracolas y en las noches de verano cuando ya va a anochecer el sol derrama un lamento muy triste de amarga yel. El mar se mece encendido, tiñe de rojo su piel, y el recuerdo del tributo que a su fondo fue a yacer pobrecitos marineros enamorados del mar aquellos que tanto amaba nadie podrá consolar muchas gracias
9: yo tengo mucho sueño así es que voy a leer un poemita solo y es un poema de esperanza, porque estamos aquí con tantos reivindicados que ya da un poco de miedo, ¿no? Vamos a buscarlo. No marcharse, que voy a recitar. Yo tengo más sueño que todos vosotros. A ver. Cuando a todo alrededor parece un estruendoso cataclismo, y la lágrima se queda corta y no resbala, y el grito antes de nacer expira. Todo se detiene, en un eterno solo, todo se va y permanece al mismo tiempo. Ese es el momento, el instante exacto, en que hay que cerrar muy despacio los ojos, para tragar saliva y pensar que de algún rincón perdido, de alguna luz pequeña, va a salir algo que no tiene ente que hace que palpite el corazón para que resbale la lágrima y todo se vuelva tangible de nuevo como antes, como siempre algo que haga que el instante vuelva a ser vida cotidiana de ritmo al compás de movimiento de suelo y techo de cielo e infierno pero con tiempos que haga despertar el día y dormir el miedo Buenas noches
10: Quería hablar de tres mujeres sobre las, sobre las cuales escribí eh, un poema a cada una eh, estas tres mujeres dos eran poetisas. ...y una era una guerrillera. Estuvimos hablando con Nieves... ...la, la compañera de... Paul Salván... ...acerca del suicidio... ...y... ...las dos poetisas... ...son suicidas... ...y la guerrillera por supuesto... ...como se decía en el siglo XVI tuvo un final desastrado. Esta, estas tres mujeres pues significaron para mí en la historia de Argentina pues tuvieron un, un peso significativo y doloroso y para mí en especial dos de ellas son como mis Hermanas, una una hermana mayor y la otra una hermanita. Esta misma tarde antes de venir estuve en internet viendo en la Wikipedia las fotos de ella y le dije: Hola muchacha, ¿por qué no vuelves? ¿De dónde estás? Vuelve tus ojos hacia mí piadosos, como habría dicho López, ¿no? Pero dímelo tú con esa cara de gacela asustadilla. Voy a leer, no me, no me gusta, pero como creo que estos tres poemas y dos son eh, relativamente extensos, no quería, sobre todo en consideración hacia ellas, no quería. Eh, no olvidarme, porque yo no olvido nada pero sobre todo la rabia no quiero que la rabia olvide nada y como le, la rabia tiene muy mala prensa en la poesía se la considera debido a la impregnación cristiana un sentimiento de decrepitud un sentimiento que hace que supone un atraso espiritual y hace retroceder al ser humano no quiero que la rabia ol, olvide por eso he traído bueno... Un, un, el librito que es una prueba... Es una prueba testificada. Voy a... A, le, a, a leerlo en, en un orden estrictamente cronológico... Por la muerte de cada una de ellas. El 25 de... En la madrugada del 24 al 25 de octubre de 1938... El 20, la madrugada del 22 de agosto de 1972 y el 25 de septiembre del mismo año de 1972 la primera es Alfonsina Storni la segunda es María Angélica Casabelli y la tercera es Alejandra Pizarnik en la madrugada del 24 al 25 de octubre de 1938 Alfonsina que le habían diagnosticado un cáncer de mama salió de una mísera pensión en Mar del Plata a 400 kilómetros de Buenos Aires fue hasta la rambla que remata en el casino bajó por una escalinata y se ahogó eh, una lancha de la guardia costera recogió al, am al amanecer el cadáver de una pobre viejecita de 46 años en esa época se envejecía pronto sin documentos y vestida con una pobre gabardina había dejado un soneto que sirvió de nota necrológica que apareció en el periódico La Nación al otro día y que se lo debo así que os lo voy a decir antes de, de el mío dice manos de flores cofia de rocío De hierba, tú nodriza fina, tené prestas las sábanas de rosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía. Acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera. Una constelación, la que te guste. Todas son buenas. Bájala un poquito. Déjame sola. Oye romper los brotes. Un pie celeste te acuna desde arriba y un pájaro. Le traza unos compases para que duerma. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista que he salido. Pudiste. Este, este poema, este soneto Está hecho con versos de Elia Entonces yo los, con, los combiné Los saqué de distintos poemas Y es como una conversación con ella Pudiste amar esa noche con piedad infinita Pudiste amar al primero que acertara llegar yo conozco tu octubre, oh Gioconda Menfita, y yo hubiese podido, y no pude llegar. Nuevamente está solo el florido sendero, no sé si me atañe tu estatua en el mar. Yo soy como octubre que emana viajero del rumbo que nunca pudiste atinar tu sonrisa de ola, tu sonrisa de ola, tu sonrisa de ola ya caricia de estola, y la espuma en la sirte, tu demolida estola. En qué habitación de coral inconsina la pelombre, los ojos achinados conversarás con Estela, Esteban de Luca, Shela y los ahogados, y todo lo demás, fue literatura, aún la muerte. Alfonsina. Eh, María Angélica una guerrillera que militaba en las en la FAR las fuerzas armadas revolucionarias que en septiembre del 73 se fusionaron con los montoneros la guerrilla peronista de izquierda fue capturada en el año 1971 y el 22 de mayo bueno en agosto del 72, en el penal de Rawson, en la Patagonia, los jefes de las tres organizaciones armadas que había en ese penal organizaron una, una fuga colectiva que iban a protagonizar 116 convictos. La fuga en esa fuga se combinó la se combinaron la improvisación y la mala suerte. Solo pudieron llegar al aeropuerto 25 guerrilleros. De esos 25 seis secuestraron un avión y despegaron hacia Cuba. los otros, los otros 15 se quedaron en el aeropuerto se atrincheraron y fueron cercados por el ejército el ejército los se rindieron y consiguieron del, del ejército con presencia de periodistas y abogados ser llevados a la prisión otra vez con la promesa de que no les harían nada una semana después el 22 de agosto a las 3.30 de la madrugada los sacaron al pasillo y sin previo aviso los ametrallaron. Entre ellos, entre esos 15 muertos, que fueron 16 luego, entre esos 16 muertos estaba esta muchacha hermosa, hermosa mujer de 23 años que fue rematada a culatazos en el suelo. El padre de esta muchacha era conocido de un jefe que yo tenía en el banco en esa época y me pidió que, que le escribiera un poema. Entonces yo le escribí este que dice así. Romance del ave Lira y de los quince aguiluchos. Madres, he ahí, he ahí vuestros becerros boniga del talado valle de vuestras entrañas, quieren madurar, dar flor, empodrecerse, como el higo que nadie de la higuera rapa. Tal vez crean que la muerte exporta al que sufre para que vuelva la dicha a la democracia. Tal vez crean que la muerte es juego de niños entre las explosiones de las guitarras que se paga por ella el justo precio si la oferta es menor que la demanda. En verdad la muerte es un juego de niños, en ciertas condiciones y sin ninguna esperanza. Acribillaron a el a una velira, fue el 22 de agosto a la madrugada. Tomaína artiliada, guerrida gangrena, voló hacia la muerte para deshonrarla. María Sabeli salpica su pueblo, su rifle en la aurora escupe una dalia, con quince aguiluchos se arrancará el bautismo, treleu de los buitres dirá, fui obligada, en verdad la muerte es un juego de niños cuando la vida entera está amordazada, si la dignidad microscópica nos copa la carne, nos pringa la boca de pulpos y dagas, es por la tutela de un Bismarck que dicta que la clerigaya, que los pacifistas a esta vida nuestra burlada interdicta la vuelvan en grudo, vinagre, almorranas, vuestros maniquíes sin que probar el olvido, como tordos remolinan en las terrazas Espero os recuerden criando al lacayo, espero os cuelguen los hijos afásicos, espero os noblen de un salivazo por maquillarles la rabia. Y el último poema, dedicado a Alejandra, ¿alguna vez al, eh, los compañeros lo han escuchado porque lo reciten en inglés. Esto hace ya algún tiempo. Alejandra vivió siempre, era una suicida vocacional en, en su, sus diarios y en sus poemas, sobre todo en su, sus diarios. Eh, habla de que al acostarse a la noche ha olvidado suicidarse. Canción gozosa para los muñones de tus alas. Lleva un epígrafe de Nietzsche, de hablaba hablaba Zaratustra. Amo a los que no saben vivir, sino como extinguiéndose. Yo os lo digo. Hace falta tener aún un caos dentro de sí para poder dar a luz una estrella bailadora. No escribiré un poema por deuda o por encargo, de la tristeza viuda del recuerdo amargo porque no te conocí y no diré que te recuerdo pero sí no es un poema aunque su apariencia lo amenace con sufrir la permanencia asistidos en el parto por la obstétrica cordura los poemas nacen muertos y van a dar a la morgue de la literatura el más belio de entre ellos surge del agua de un hoyo, de la efémera que vive solo un día en el arroyo, de tener como Rambó en la hora más ob obscena un sueño bien borracho sobre la arena. El poema que quisiera escribirte en tu partida no existe más que en un grito jovial de despedida por tu lucidez que es nuestro peregrinar seas tú la bienvenida urania de Madagascar preñando base el negro silbo tú, con tu expresión fanática de lo sano monstruo de totem olvidado en una selva apática que vayará cada instante destorcida, tu vallema en el ocaso vacante comiéndote el hongo y el acridio ilustrarán al cosmos acerca del suicidio me cruzo a cada momento con tu sonrisa hecha trizas sobre el pavimento. No se ausente este dolor de la humanidad del hombre, para que en vano no caigan los que caen en su nombre, en los calabozos, bajo la picana, casados en los saguanes y en las calles. Mañana, porque mis hermanos son, aunque no sean mis iguales, ha sido de tu, mano, de tu mano este dolor, los trate como a tales, Y por arte de prestidigitador, alce tu vida estandarte del morir en desamor. Antonio Requeña ha dicho que de ahora en adelante habrá que ir a tus poemas para besar tu semblante. Ignora que la suerte del poeta es más que muerte. ¿cómo haríamos entonces para poder encontrarla si ella viviera en un verso? el verso es solo su charla si así no fuera cualquiera guardaría allí un cadáver lo mismo que en la nevera de nunca toda fe emanar por si domaran la alegría como el ililio de agua solo en la casa vacía en el pasaje verdier calleja de avería He visto su rastro de corza. Alejandra no se ha ido del todo todavía.
2: Bueno, ya sabéis que los autores tenemos varios trabajos. O de camarero. Bueno. Eh, para no hacer eh, muy largo este acto de presentación pues si alguien quiere mercar uno de nuestros libros espero mercar un, por lo menos pues vamos a estar ocasionalmente los cinco autores firmando libros eh, bueno, hasta, hasta otro acto hasta otro recital eh, gracias a todos por hacer posible este acto muchas gracias